0: Wie kann man sich freiwillig ins Tor stellen und wie kann man so verrückt sein, sich die Bälle um die Ohren schießen zu lassen?
1: Liebes Team, hier kommt September to Remember Part 3 diese Folge zeigt einmal mehr, wie schön es ist, wenn man sich sicher in seinem Team fühlt. Unser neues Teammember verrät nämlich etwas in der heutigen Folge, das sie noch nie öffentlich gesagt hat. Danke schon mal dafür, das ist wirklich ein riesiges Geschenk für mich und auch für alle ZuhörerInnen. Unser heutiger Gast hat Fußball in Europa so gut wie wenige erlebt und dafür musste sie einen riesigen Schritt machen aus ihrer Comfortzone raus. Wie sie das geschafft hat, das teilt sie mit uns. Sie gibt uns Einblicke in ihre Stationen in Frankreich und England. Das war noch in ihrer aktiven Karriere und sie nimmt uns mit in ihre neue Aufgabe. Sie ist nämlich jetzt Koordinatorin für Mädchen- und Frauenfußball bei Fortuna Düsseldorf, einer ganz neuen Sparte bei Fortuna. Ich hoffe, ihr könnt aus dieser Folge auch für euch den Mut rausziehen, den sie mit uns geteilt hat. Um eure Vision für euch anzugehen und umzusetzen. So schön, dass du jetzt Teil unseres Teams bist. Herzlich willkommen, Lisa Weiß. Diese Folge wurde postproduziert von Axen Media und alle Infos, die ihr für einen Kontakt zu Andi braucht, gibt es in den Show Notes. Ja gut und was war dann deine Antwort darauf immer?
0: Ich bin <lacht> halt crazy. Gleiche, ist immer die gleiche Antwort. Ähm, am Anfang hatte ich keine Wahl, als ich vier Jahre alt war, habe ich mit Fußball begonnen und war das einzige Mädchen und wurde einfach ins Tor gestellt. Ähm, also da hatte ich nicht so wirklich die Wahl. <lacht> ähm, also mit den Jahren dann schon äh, schon noch, aber hoffentlich ähm, ja irgendwann. <lacht> ähm, ja, es ist einfach ähm, als Torwart, es ist immer so ein, ähm, ja wie sagt man? Äh, ja, man muss ein bisschen positiv verrückt sein. Und ich glaube, das trifft auf mich auch zu. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, jede Position im Fußball hat so seine Eigenarten. Und äh, Torwart ist schon nochmal was Spezielles. Aber ja, ich, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich bin dabei geblieben und bin ziemlich happy damit.
1: Hoffentlich, weil sonst wäre es eine ziemlich <lacht> lange Karriere voller äh, <lacht> Rauer und, ja, und Ärger. Ja. Ich musste nochmal überlegen, kurz eigentlich, wie krass von den Boys dass sie dich dann ins Tor stellen und ja. als äh, Schießscheibe, wie heißt das? Ich weiß schon. <lacht> ja. Zielscheibe. Zielscheibe, ja. danke
0: schön. Schießscheibe, ja. wow.
1: Ja, krass. Aber hast du ja <lacht> offensichtlich ja.
0: auch überlebt. Ja, doch. Also ähm, wie gesagt, am Anfang hatte ich nicht so die Wahl und ich war das einzige Mädchen unter ganz vielen Jungs und ähm, habe mich da reingestellt, weil es wollte, ke wollte keiner damals wirklich ins Tor. Alle wollten irgendwie mal Tore schießen von den Jungs und ich bin ja, bin da irgendwie gehängt geblieben und ja, <lacht> hab dann ja. tatsächlich über 30 Jahre im Tor gestanden <lacht> und auch
1: krass erfolgreich und darüber wollen wir heute auch auf jeden Fall sprechen. Aber, liebe Lisa, bevor wir da einsteigen, darfst du natürlich auch noch durch den Prozess, den jedes Teammember hier bei uns durchläuft. Und zwar darfst du dich jetzt einmal selber vorstellen. Und ich sage immer so ein bisschen wie auf so einer FIFA-Karte oder Quartettkarte. Ähm, je okay. nachdem, was du möchtest, dass da draufsteht. Du darfst dir die Kategorien ganz frei aussuchen.
0: Boah, FIFA kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ja, ja dann vergiss es. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich FIFA gespielt habe, war FIFA 98. Ja, <lacht> ja ähm, gut. Ich weiß gar nicht,
1: gut. ob die Karten sich seitdem aber so krass verändert haben. Vielleicht Gab, nicht. Gab es da überhaupt schon Karten? Ich weiß mmh. gar
0: nicht. Keine <lacht> Ahnung. Ähm. Ja, also da würde draufstehen auf so einer Karte mein Name, Lisa Weiß, äh, 35 Jahre alt. Position habe ich jetzt gerade aktuell keine mehr, aber vielleicht äh, Koordinatorin für den Sport äh, bei Fortuna Düsseldorf würde jetzt draufstehen. Ähm, boah, äh, Spielerattribute lasse ich jetzt mal weg, die spielen jetzt nicht mehr so die Rolle. <lacht> okay. Aber vielleicht irgendwas Persönliches. Ähm, Boah, ich bin, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch, ähm, sehr loyal, sehr ehrlich. Ich kenne die Scores da ehrlich gesagt nicht. Hey, ich weiß nicht, was Vergebt gut es. ist. Vergiss
1: Lass, lass es los. 100? 400, 100, klar.
0: Ähm, alles gut. Boah, ähm, ich bin sehr ungeduldig. Vielleicht kann man da so mhm. ja, weiß ich nicht, 50, 60. Mhm. Das, glaube ich, nicht ganz so gut. Ähm, ja, ansonsten ja, ich glaube, das passt erstmal zu
1: mir. Ja. Solider Start, auf jeden Fall. <lacht> Und selbstverständlich müssen wir über deine Karriere sprechen. Ich möchte auch unbedingt über deine neue Position Auf jeden Fall hast du eine Position, nämlich, da wollte ich dich gerade nicht unterbrechen, aber auf jeden Fall Protest. Ähm, über deine neue Position sprechen. Aber lass uns doch mal anfangen, weil, hey, es, es ist so krass, Lisa. Du bist ja wirklich jemand, der alle Stationen, die es gibt, als Profifußballerin durchlaufen hat und trotzdem musste ich auch was dazu lernen und ich war schon wieder so genervt, dass wir so jemanden wie dich nicht total prominent in Deutschland fahren und nicht seit 100 Jahren alle kennen, aber da arbeiten wir jetzt dran. <lacht> es gibt nämlich so viel über dich zu erfahren. Lass uns doch mal einsteigen noch mal in deine aktive Profikarriere, weil da steht wirklich wahnsinnig viel drauf. Ich lasse dich einfach mal starten. Ich würde sagen, man könnte man könnte in Duisburg
0: anfangen oder würdest du noch weiter davor beginnen? Noch weiter? <lacht> mhm. äh, tatsächlich in Düsseldorf. Ähm, ich habe äh, ja, mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Bin ähm, durch meine, ich habe es mir sagen, das sind Kindergartenfreunde dazu gekommen. Ähm, ich hatte früher immer Jungs als Freunde und die haben mich mitgenommen äh, zu einem kleinen Dorfverein hier in Düsseldorf. Und da habe ich meine Karriere begonnen, wie gesagt, im Tor, mehr oder weniger freiwillig. <lacht> ähm, ja, habe ganz lange noch bei den Jungs gespielt, weil zu der Zeit gab es auch gar nicht wirklich äh, Mädchenmannschaften. Es gab eine Frauenmannschaft bei uns damals beim SV Lohausen. Ähm, da wollte ich aber erstmal gar nicht hin, sondern ich wollte immer bei meinen Jungs irgendwie bleiben und habe dann mit einem Sonderspielrecht sogar noch ein Jahr länger bei den Jungs spielen dürfen. Ähm, ja, und ich weiß mal... nicht,
1: dass es sowas gibt.
0: Ja, Verrückt. also früher war es, glaube ich, auch noch alles ein bisschen mhm. lockerer. Lock <lacht> ich weiß nicht, ob man das heute auch noch machen kann, aber ähm, ja, habe dann ein Jahr länger gespielt bei, bei den Jungs und dann bin ich zu unserer Frauenmannschaft damals gegangen. Ähm, ja, habe da, glaube ich, auch nur zwei Jahre gespielt und bin dann ähm, zum FCR Duisburg damals noch, äh, heute MSV Duisburg und war da leider auch nur ein Jahr ähm, bei ja, ich war eher so als Backup äh, in der äh, Mannschaft und auch eher in der zweiten Mannschaft und bin von da aus dann nach ähm, zu SGS Essen, damals noch SG Essen-Schöneberg, hat sich auch viel mhm. getan mhm. Ähm, und bin da elf Jahre tatsächlich geblieben. Also ich war sehr treu dem Verein, ich war ähm, immer sehr heimatverbunden und von Düsseldorf nach Essen war es tatsächlich nicht so weit und habe da auch die ersten Schritte bei der Nationalmannschaft gemacht, in der U23. Ich bin irgendwie durch alle äh, Jugendmannschaften so ein bisschen durchgefallen. Also ich bin totaler Spätsünder gewesen mit äh, 23, 22. Ähm, das erste Mal in der Nationalmannschaft ist schon recht spät. Ähm, bei den Männern jetzt letztens ähm, war das Pascal Groß? Nee. Einer, der sehr sehr spät auf jeden das, Fall das, dazugekommen das ist. Das war Pascal Groß. Genau und ähm, ja, habe dann von Essen aus meine Karriere in der Nationalmannschaft auch gestartet und war so eine treue Seele, dass ich bis zuletzt, bevor ich dann das Angebot aus Lyon damals bekommen habe, 2018 gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, eigentlich total, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sage ich zu mir selbst, Lisa, wie wie doof bist du eigentlich gewesen, ja. überhaupt darüber nachzudenken, aber ich war so heimatverbunden, ich war so ähm, in meiner Bubble, in meinem Zuhause und wollte irgendwie gar nicht weg und war auch, glaube ich, noch nie so ready vorher. Ähm, ich war so ein Wie richtiger... Spannend wenn man das so sagen darf, Heimscheißer. Heimscheißer, ich wollte es gerade sagen, <lacht> aber war mir noch nicht so sicher, wie weit wir hier sind. Aber ja, voll. Ja, totale Heimscheißer. Ich war als Kind auch immer sehr äh, an meine Family gebunden und wollte nie irgendwo übernachten. Also ich habe das immer so, dieses warme Nest zu Hause gehabt. Und... Ähm, ja, habe mich dann bis zuletzt schwer getan, auch wirklich wegzugehen und dann auch den Schritt sofort ins Ausland zu machen zu Olympic Lyon. Aber habe es dann Gott sei Dank äh, gemacht und bin da auch sehr happy drüber, dass ich ähm, ja meine Bubble mal so verlassen habe, mein Schneckenhaus sozusagen auch mal rausgekommen bin. Ja und bei Lyon, ja es ist was ganz anderes gewesen von Essen dann äh, zu einem Champions League äh, Sieger. Äh, das war eine unglaubliche Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja, ich habe neue Sprache gelernt.
1: Auf der Zunge zergehen lassen. ne? Ja,
0: also Wahnsinn eigentlich, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, so mit ein bisschen Abstand, dass ich ähm, so einen Sprung ähm, gemacht habe. Aber es, ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt für mich persönlich. Ich war vorher, glaube ich, nicht so wirklich ready dafür, für den Step. Ähm, Im Nachhinein sage ich mir, hätte du es mal früher gemacht, aber vielleicht sollte es auch einfach so kommen, wie es gekommen ist. Und ja, da war ich zwei Jahre, ähm, habe da ein paar Titel eingesammelt. Ähm, Sagt mir Sportlich. So. <lacht> ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, sportlich ähm, tatsächlich auch ein für mich nicht erfolgreich ist, ja für mich individuell, weil ich mir schon mehr versprochen habe. Ich habe immer sehr, sehr hohe Ziele gehabt. Ich war sehr ehrgeizig und für mich war nicht das Ziel, auf der Bank zu sitzen in Lyon auch und habe gesagt, ich will, wenn ich ins Ausland gehe, ich will all in gehen. Ich will, ich will alles raushauen und die, die Menschen in Frankreich davon überzeugen, was ich kann. Es hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber auch das war für mich ein extremer Lernprozess, auch über mich selber. Ich habe sehr, sehr viel im Ausland über mich selber gelernt. Ähm, bin sehr dankbar auch für die Erfahrung, auch für die schlechten Erfahrungen, die ich die ich gesammelt habe. Ähm, ja, und bin dann von da nach England auf die Insel zu Corona-Zeiten. Es war auch sehr abenteuerlich. Also, ja, ähm, und dass ich dann noch mal ist jetzt sehr, alles sehr abgekürzt, aber äh, dass ich dann nochmal äh, in die Bundesliga zurückgegangen bin nach äh, Wolfsburg, war für mich auch eigentlich unvorstellbar, weil ich muss auch echt sagen, zu Wolfsburg, das habe ich auch offen in meinem ersten Interview gesagt, hatte ich nie die. So eine Beziehung. Ich habe immer gesagt, was soll man denn in Wolfsburg? Die Stadt ist echt überhaupt nicht schön und ich, ich habe mich da überhaupt nie gesehen. Und dann kam, als ich auf der Insel war, der Anruf und ich habe echt nicht lange gezögert, weil ich gesagt habe, es ist näher an meiner Familie. Ähm, Wolfsburg ist einer der Top-Adressen im deutschen Fußball und dass dann nochmal in meinen alten Tagen so ein Angebot kommt, ähm, ja, da habe ich in dann auch nicht lange gezögert. <lacht> <lacht> äh, habe ich nicht lange gezögert und ähm, ja, hatte noch schöne zwei Jahre und habe jetzt im Sommer, ja, meine Handschuhe an den Nagel gehangen und ähm, bin sehr happy über die Entscheidung, bin, bin glücklich und. Ja, das war die Kurzfassung von manchen Ja, die,
1: ja <lacht> krass, aber so wie ja. du es schon sagst, da ist so viel, da steckt so krass viel drin und nicht nur zeitlich natürlich, was wir jetzt, äh, ab, oder du jetzt abgekürzt hast, sondern aber auch ja, menschlich. Und das ist ja sowieso einer der Gründe, warum ich solche Unterhaltungen so liebe. Wenn es für dich passt, steigen wir natürlich direkt da in Frankreich ein, wo ja, ne? du gesagt hast... Voll, also erstmal überhaupt den Step aus deinem warmen Nest, wie du es gesagt hast, <lacht> außerhalb, äh, raus aus deiner Comfort Zone und dann eben diese ganzen Prozesse, die da mit dir einhergehen. Neue Sprache, wenn ich jetzt hier nicht alle Klischees äh, aufnehme, sprechen viele Franzosen ja auch wirklich schlechtes Englisch. Also musst sehr, du, sehr wenn du, right, also ja, so, dann ja. musst du da ja auch richtig reinhauen weil mhm. Zwischenmenschlichkeit ist ja alles. Es steht und fällt damit, wie sehr du dich nestelnderweise zu Hause fühlst, ob du dich mhm. verstanden fühlst, ob du dich ausdrücken kannst und dann eben auch sportlich da äh, in, ja, in eine schwierige Situation zu steigen. Das ist schon mhm. richtig krass. Wie Vielleicht hast du vielleicht, 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 <lacht> hast du nochmal ein ganz konkretes Beispiel für uns, <lacht> das für dich besonders schwer war oder eine Situation, mhm. die das so besonders gut beschreibt und wie du damit umgegangen bist, was du vielleicht ja bis heute auch mitnehmen kannst und als ja. Learning in deinen Alltag eingebaut hast.
0: Also erstmal, wie du schon gesagt hast, die, die Sprache, es war für mich am Anfang, es war katastrophal, ich hatte ein Jahr Französisch in der Schule, ich glaube in der ja, 7. Klasse perfekt. und habe es dann <lacht> abgewählt, <lacht> weil ich echt talentfrei war, was das angeht und außer Bonjour und Au Revoir habe ich nicht wirklich viel behalten, kommt man in Art Frankreich du? jetzt nicht so weit Perroquet. Also, okay. <lacht> Aber mein Standard und mein Lieblingssatz, den ich in Frankreich hatte, war dann auf äh, Französisch, sprechen Sie Englisch. Also ich habe ah, immer gesagt, sprechen Sie Englisch. Und das war irgendwie ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite haben die Leute gemerkt, okay, du, du kannst schon mal einen Satz auf Französisch, also ballere ich dich jetzt zu mit Französisch. Oder die andere Re Reaktion war, oh nee, bloß kein Englisch. Also es war so so ein Mix. Ähm, aber ja, die die Sprachbarriere war am Anfang schon schon da, auf der anderen Seite in Lyon waren zu der Zeit, wie es immer so ist, ähm, auch sehr viele internationale Spielerinnen und ähm, Englisch war dann schon auch in der Kabine so ähm, ja die Sprache, die man schon gesprochen hat. Ähm, trotzdem waren wir angehalten, Französisch zu lernen auch, es war auch irgendwann verpflichtend, also wir mussten wirklich tatsächlich Pflichtunterricht nehmen, was aber auch gut war im Nachhinein, weil ja... Ich melde mich hier gerade wie in der Schule. <lacht> ja, gerne.
1: Ist das bei den Männern auch so? Nee.
0: Nee. Also da ist es, da ist es nämlich freiwillig, weil keiner von den Profis sagen würde, ich setze mich jetzt dahin freiwillig. Also ja, natürlich, ich, ich ja. glaube, es sind die wenigsten. Und da die Trainer oder Verantwortlichen auch nicht hinterher sind und sagen, du musst jetzt Französisch sprechen, um dich hier zu integrieren. Und bei uns war es so, ihr müsst das machen, weil... Der, äh, der Trainer ist äh, Franzose gewesen zu der Zeit, ähm, der hat kaum ein Wort Englisch gesprochen, es war super schwierig mit dem zu kommunizieren, immer nur über den Co-Trainer, der ein bisschen ah. französisch konnte, äh, Englisch konnte, also es war, ja, ich habe echt gedacht, wow, okay, jetzt, jetzt musst du ran, aber es war für mich auch, es war cool, weil, ähm,
1: ja. Also ja, cool. Ne? Am Ende des Tages ja. so, ist eine mega Skill. Wow. Das ist eine der Weltsprachen. Aber hm. das regt mich ja jetzt schon wieder auf. Ich wollte <lacht> gerade nämlich sagen, ich habe ja auch schon mit Vereinen zusammengearbeitet. Ja. Jungs, die jahrelang von Overseas in Europa spielen, sprechen kein Wort irgendeiner anderen Sprache.
0: Und es, ja. ja. Good. Es interessiert Good. keinen. Ja. Krass. <lacht> Klammern wir das mal kurz aus. Ja. Ähm, mich hat es auf jeden Fall äh, weitergebracht und nach den zwei Jahren konnte ich dann auch einigermaßen Französisch. Ähm, es nimmt jetzt gerade so ein bisschen ab, also ich muss da schon irgendwie am Ball bleiben, aber ähm, es hat auf jeden Fall ähm, dazu beigetragen, sich auch in der Mannschaft zu integrieren. Aber ähm, die schwierige Zeit kam nach der ganzen, ich sage jetzt mal, Anfangs-Euphorie, wo man in einem neuen Land ist. Ähm, in der wirklich schönen Stadt in Lyon gewohnt, mittendrin im Zentrum. Cool. Es war alles super aufregend. Da, Ich glaube, an dem Tag, als ich angekommen bin, war das WM-Finale, wo die Franzosen auch gewonnen haben. Also wow. die Euphorie im Land war Wahnsinn. Ich bin mit meinem Fahrrad ganz allein durch die Gassen von Lyon gefahren und habe die Menschen da jubeln sehen. Also es war echt ein Mega-Start. Aber so die Realität kam ein paar Wochen später, mhm. äh, wo ich dann gemerkt habe, ähm, ja, sportlich wird das wahrscheinlich kein einfaches Jahr, weil äh, zu dem Zeitpunkt die Torhüterin in Lyon äh, schon Ewigkeiten da war und ein gewisses Standing auch hatte. Aber wir uns menschlich einfach überhaupt gar nicht verstanden haben und so der gegenseitige... Du mit der Kollegin ja, im Tor? ah ja Genau, okay. und ich auch tatsächlich wow. das Gefühl hatte, ich werde... Gemobbt, so ein bisschen auch. Also, es, es ging schon in die Richtung, dass sie mich bloßstellen wollte in gewissen Situationen im Training, was ich vorher noch nie erlebt habe in meiner ganzen Karriere. Und ich das Gefühl hatte, dieser Konkurrenzkampf, der ist erstmal gar nicht da und der wird von Anfang an von der Person auch sehr, sehr klein gehalten. Und dieses Verständnis für Konkurrenz belebt auch das Geschäft und mhm. äh, mach dich auch als, als Tolterin besser. Das war zu dem Zeitpunkt gar nicht ähm, von, von der anderen Tolterin irgendwie da und ähm, es ist wirklich so weit eskaliert, dass wir äh, Gespräche hatten mit dem Trainer, mit dem Torwarttrainer und ähm, ich gesagt habe, Leute, so geht's nicht. Also ich, ich bin professionell genug. Ich kann, wenn ich nicht gut genug bin, ich kann meine Leistung komplett einschätzen und ich bin fein damit. Aber wenn ich sehe, es hat irgendwie andere Gründe, dann tue ich mich echt schwer damit. Wenn ich merke, es wird unfair, bin ich jemand, ich bin ein Mensch, ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn jemand unfair behandelt wird und schon gar nicht ich selber. <lacht> ähm, ja, und es ist wirklich, ähm, es war keine schöne Zeit, die wir dann äh, hatten, weil als Torhütergruppe arbeitest du ja sehr, sehr individuell und in einem kleinen Kreis, das heißt, du bist im tagtäglichen, Du arbeitest sehr eng miteinander und du kannst hier gar nicht aus dem Weg gehen. Und das ähm, ist, was viele Feldspieler, das habe ich in meiner Karriere auch erfahren, auch gar nicht so verstehen. So dieses Miteinander mm, mit spannend. Torhütern. Ähm, du, musst, du musst zusammenarbeiten. Du musst dir die Bälle gegenseitig in die Hände schießen. Das, das geht nicht anders. Und bei den Feldspielern kannst du ja immer so ein bisschen äh, ausweichen und, und kommst dir jetzt nicht so äh, ja, wirklich nah. Und ähm, es war... Ja, es war keine schöne Zeit und ähm, ich habe mir durchaus mehr davon versprochen, äh, auch mehr Spielzeit im, im konkreten Fall. Aber ähm, ja, ich, also ich habe da nie so offen drüber gesprochen, aber ich habe gehört, dieser Podcast ist sehr offen. Ich <lacht> also, habe mir auch ein so paar Folgen angehört. <lacht> ähm, es ist wirklich tatsächlich so weit gekommen, dass ich ähm, mir auch ähm, mentale Hilfe gesucht habe, weil wow. ich gemerkt habe, ähm, ich schaffe das alleine nicht. Und, Voll. Ähm, ja, ich, ich brauche jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ähm, wie geht man mit so einer Situation um? Wie geht man mit so einem Menschen um, der komplett dich klein halten will auf die Art und Weise, wie ähm, ich das vorher wirklich noch nie erlebt habe? Ähm, und das war wirklich eine, eine abgefahrene Zeit, aus, aus der ich, wie gesagt, sehr, sehr viel für mich selber rausgezogen habe und gemerkt habe, was will ich nicht mehr in meinem Leben? Und, Wow. Das war das war Wahnsinn und ähm, das hat mich auch, glaube ich, zu einem Menschen gemacht in den letzten Jahren, wo ich sehr, sehr viel von mitgenommen habe und mich sehr geprägt hat jetzt für, für meine Zukunft.
1: Hey, ich Jetzt geht richtig dir. deep. Ja, also aber, aber ja. danke, voll. Also das ist ja aber gerade so das Ding, ne? ganz viele von den Mädels da draußen denken halt immer, ja und die Girls gehen halt zum Training und trainieren immer ja. mehr und immer härter und es geht schon und dann geht es halt hm. so. Immer auch, bergauf. Ja, ja, die ja. Treppe. Und so ist es halt nicht. Und <lacht> mhm. vor allem, wie du gerade gesagt hast, du als, ähm, als, als Ausländerin in mhm. diesem französischen System, ähm, ja. du hast es jetzt überhaupt nicht äh, eingeordnet oder bewertet oder gesagt. Ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich irgendwie auch dann die Trainerpartei ergreifen oder sich eben so fühlen, dass der eine besser verstanden werden kann als der andere. Mhm. Und Absolut. ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da derweil <lacht> alleine fühlt. In dem Total. fremden Land das erste Mal so sich ja. rausgetraut und dann sofort in so einer ja, holistisch, voll komplizierten Situation. Mhm. Und bei dir ist es ja auch so, das kennst du bestimmt, ist bei mir als Moderatorin ähnlich. Man ist ja selber das Produkt. Ja. Es steht ja, ja nichts dazwischen. Der ganze, die ganze Kritik, das ganze Feedback geht ja direkt auf dich zu. Und das ist das allerhärteste, mhm. wirklich. Und das ist ja. so krass, damit umzugehen. Ja, ja, also voll stolz auf dich. Und wie schön, dass du das mit uns geteilt hast, so dieses Thema <lacht> Support holen auf der mentalen Ebene. Weil ja. ich habe das letztens auch noch mit jemandem besprochen, man belächelt das ja ganz oft bei den Männerprofis, dass denen mhm. alles abgenommen wird, dass die sich nicht mal um ihren eigenen Pass kümmern müssen. So. Mhm. Aber das Ding ist, frei zu sein in der Birne ist so priceless, ja. Man ist so viel leichter und kann sich viel mehr auf den tatsächlichen Job konzentrieren und wenn ich eine Mannschaft führen würde, ich würde meinen Spielerinnen oder Spielern auch alles, die ganze Admin-Scheiße würde ich denen abnehmen, damit die sich nur auf das <lacht> konzentrieren <lacht> können, was auf dem Feld passiert. Und das Total. war ja bei dir nicht so. Wie seid ihr denn da rangegangen zusammen, <lacht> du und dein Coach oder deine
0: Coachin? Es war eine Coachin und es war mhm. auch auf halb französisch, mhm. halb englisch, also die nächste mhm. Barriere irgendwie, aber ich habe gesagt, ist es mir egal, ähm, ich will das durchziehen. Ähm, wir haben, ja, ich habe eigentlich, ich habe sehr, sehr viel über, ähm, bin einfach Dinge losgeworden. Es tat total gut, oh, mit jemandem ja. zu sprechen und Voll. einfach Dinge rauszulassen, eine neutrale Person, die das auch gar nicht bewertet. Also, ich habe davor auch schon mal ähm, mit einer Psychologin zusammengearbeitet ähm, und habe auch da festgestellt, die, die Menschen bewerten dich nicht, sondern die nehmen das auf, die versuchen ähm, Anregungen zu geben. Wie gehst du in das nächste Training? Was nimmst du mit? Schreibst zu Hause irgendwelche Dinge auf? Also ähm, es, war, es hat mir super viel geholfen, da auch wieder rauszukommen aus so einem wirklichen cool. Motiv, was ich da auch hatte. Äh, bin da sehr, sehr dankbar für, ähm, dass ich die Möglichkeit auch bekommen habe, ähm, auch damals mit unserem Arzt äh, in Lyon, der das auch sehr ich sage jetzt mal, klein gehalten hat und auch gar nicht richtig ein Thema draus gemacht hat, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass, dass das, genau, ich möchte Vertrauen haben, ich möchte zu dir kommen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe, aber ich möchte nicht, dass der Verein darüber weiß, weil es dir dann vielleicht auch so ausgelegt wird, ja, du bist nicht, du bist nicht, du kannst das nicht aushalten. Stark genug oder resilient. genug Genau, du bist nicht stark genug und du kannst das hier nicht aushalten. Wir sind hier ein Top-Verein, wir spielen Spannend. auf hohem Level und jetzt gehst du hier noch zum Mentalcoach. So, mhm. so habe ich gedacht. Vielleicht wäre es auch anders gewesen, aber ich habe den Leuten noch nicht vertraut. ich war da, da hast erst nicht so sicher gefühlt, ja, krass. Genau, und ähm, deswegen habe ich den Weg gewählt und bin sehr dankbar für die Verschwiegenheit äh, auch von dem Arzt, der, ich glaube, mhm. bis heute da auch nicht drüber gesprochen hat, und was auch absolut okay ist, was ich auch so wollte, ähm, aber habe mich da irgendwie wieder rausgeholt und habe versucht, mich auf die positiven Dinge zu fokussieren. Du bist in einem neuen Land, versucht mich ja so als Mensch dann auch weiterzuentwickeln und ähm, das Sportliche so ein bisschen ausgeklammert und gesagt habe, okay, Lisa, du kannst abends in den Spiegel gucken und sagen, du hast im Training alles gegeben, aber wenn es dann nicht reicht, dann sind es andere Gründe. Aber du bist dir treu geblieben, du hast dich nicht verbiegen lassen von den Menschen und du kannst, ja, du kannst wirklich im, im Spiegel, ähm, kannst du dich anschauen und sagen, okay, das ist die Lisa, die du kennst und die du sein willst. Und ähm, ja, so habe ich mir meinen Weg da, es hört sich jetzt total dramatisch an, aber nee. bin da irgendwie äh, rausgekommen und... Ähm, ja, wir hatten dann auch einen Trainerwechsel und habe dann auch gedacht, okay, das ist jetzt auch wieder eine neue Chance, aber im Endeffekt war es genau das Gleiche. Mhm. Aber ich hatte die Erfahrung dann von dem ersten Jahr und habe gedacht, okay, ähm, du hast die Erfahrung schon mal gemacht, du hast die und die Tools, die du anwenden kannst, du, du sprichst mit jemandem, ähm, öffnest dich auf und ähm, ja, habe dann da auch irgendwie, konnte ich besser mit umgehen. Und ähm, das zweite Jahr war, ich sage jetzt mal entspannter, ähm, mhm. aber mhm. für mich trotzdem ähm, ein Punkt dann, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle in meiner Karriere, ich möchte spielen, ich brauche Spielzeit, das ist das das Essentielle eines Sportlers ähm, oder einer Sportlerin Natürlich. zu spielen, weil ich bin nicht nur ein Sparringspartner für, für die Mädels, sondern du willst am Wochenende zeigen, ja. was du gelernt hast, was du anwenden kannst und dich mit den Besten messen. Und das konnte ich nicht. Also habe dann gesagt, es war eine tolle Erfahrung. <lacht> äh, mehr oder weniger, aber ähm, ich, ich gehe weiter und bin dann nach England gegangen und bin dann, ähm, ja, in, in, zu einem Verein, zu Aston Villa, der gerade aus der zweiten Liga hochgekommen ist. Also eine Situation von einem Champions-League-Sieger zu, ja. zu, zu, zu einem Verein, der ums Überleben kämpft in der Liga. Es war auch, das war für mich wieder <lacht> eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber ja, es ist echt eine Reise gewesen, die ich glaube ich selber noch gar nicht so... Ähm, realisiert habe und mhm. je mehr ich darüber rede, fällt es mir auch leichter, das so zu, zu verarbeiten. Deswegen vielen Dank an der Stelle. So <lacht> ähm, ähm, Aber es ist wirklich, ja, es ist ähm, sehr spannend gewesen die letzten Jahre und ähm, bin sehr dankbar für die, für die Zeit, ja.
1: Und dann ging es ja noch nochmal
0: zurück nach Wolfsburg und ich meine, klar,
1: äh, jeder möchte dieses Champions-League-Finale am Ende des Tages selbstverständlich mhm. gewinnen. Aber das Finale gegen Barca war dein letztes Spiel als Profi. Und wenn man jetzt nochmal, oder du jetzt nochmal für uns zurückblickst, kann man aber schon sagen, dass da richtig viel ging in der Karriere, oder nicht?
0: <lacht> es ging viel. Ich glaube, es wäre noch mehr gegangen für mich persönlich. Ich hatte teilweise echt blöde... Nicht Schicksalsschläge, aber ich hatte eine, eine Verletzung 2011, ähm, bin äh, leider nicht bei der WM dabei gewesen, habe mir einen Kreuzbandriss zugezogen in Brasilien mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft. Das war auch total ah, abgefahren. Das ähm, habe ich auch nirgendwo hier. Bundeswehr-Nationalmannschaft
1: äh, habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, also ich war mal Sportsoldatin. Es gibt ja, ja. die Sportfördergruppe ja. der Bundeswehr. Ja, und ja da viele. war ich genau, da war ich ähm, zweieinhalb Jahre und als ich ähm, dann nicht geschafft habe, ähm, bei dem WM-Kader 2.11 dabei zu sein, hat die Bundeswehr angerufen und gesagt, willst du nicht mit nach Brasilien? Habe ich gesagt, ja, gerne, wenn ich nicht zur ja, WM natürlich. kann. <lacht> natürlich. Ja, und da sind wir Vize-Weltmeister ähm, oder vize, -Weltmeister oh, vize wie ist das denn früher? Bundeswehr. Bundeswehr <lacht> Military World Games hießen die. Ja, und ähm, da äh, habe ich mir mein Kreuzband gerissen auf irgendeinem Acker in, in Rio de Janeiro. Ähm, und es war halt ein mega blöder Zeitpunkt, weil ich war so wirklich auf dem Sprung, okay, ich, bin ich eine feste Größe in der Nationalmannschaft? Nein, bin ich nicht. Ich habe jetzt einen Kreuzbandriss. Und war es war irgendwie total dämlich, der Zeitpunkt, aber. Ähm, es ist manchmal so, dass zum Thema, vielleicht hätte noch was mehr mhm. Äh, mhm. draus oder hätte ich noch mehr aus meiner Karriere machen können. Aber ähm, das, um darauf zurückzukommen, Champions League-Finale, letztes Spiel in einer Karriere, es ist Wahnsinn. Also hätten wir das gewonnen, ich glaube, das wäre für mich das E-Tüpfelchen gewesen. Aber es war auch so ein großartiges Erlebnis. Ich kann mich an mein letztes Training erinnern im Stadion, das Abschlusstraining, was dann immer stattfindet. Ich habe nach dem Training geheult, bin oh, zur ja. Torwarttrainerin gegangen, zu Kim Kulig, unserer Assistenztrainerin, zu dem Zeitpunkt, weil wir auch eine, uns kennen aus der Nationalmannschaft mhm. und Gesagt, das, das war es jetzt. Also, es war mein allerletztes Training in, vor einem Champions league finale Es ist schon echt, ja, es war, war echt krass.
1: Mega krass, natürlich. Ja. Also, ja. und vielleicht können wir, wenn du da möchtest, da auch nochmal drauf eingehen, weil das stelle ich mir auch so krass vor. Ich habe Hockey gespielt, selber natürlich nicht so auf dem Niveau wie du, aber trotzdem total leistungsorientiert und ich habe alles diesem Sport untergeordnet und hm. es ist ähnlich wie in den meisten, leider den meisten Frauen äh, Bundesliga Vereinen kein Geld, es ist alles Eigeninitiative und du musst es halt wollen und dementsprechend krass willst du es ja aber auch, ja. Ja. wenn du alles reinhaust und was ich meine ist so, der Sport hat die Woche diktiert, der Sport hat meine Entscheidungen geleitet alles. und geführt. Ja. Ich, ähm, habe zwischendurch natürlich noch extra Einheiten eingeschoben, weil wir wollten ja spielen am Wochenende. Wir wollten uns qualifizieren und anbieten. Hm. Und als dann diese Struktur weg war, diese Ordnung, die ja auch so ein bisschen auferlegt wurde, hm. das war für mich echt der krasseste Punkt. Da musste ich ja. auf einmal selber für meine körperliche Fitness verantwortlich <lacht> sein. Und ich Problem. wusste überhaupt nicht, was ich mag. So, ich gehe eigentlich hm. gar nicht gerne laufen, aber früher habe ich es gemacht, weil... Wir brauchten ja die Kondi ja. so. Und da war es auch okay. Da hat man nicht so das bewertet oder sich nicht wirklich gefragt, mhm. wie gerne man es macht. Mag ich Crossfit? Lifte ich gerne? <lacht> oder mache ich eigentlich gerne Functional Fitness mit Bodyweight so? Und das mhm. war Wahnsinn. Und dann auf einmal so sich mit Freunden zu verabreden, irgendwann <lacht> einfach und so. Wie ja. war das für dich? Und so wie du gerade sagst, so, das war es <lacht>
0: jetzt. Der Moment, mhm. ja, das ist ja überwältigend. Total. Also ich glaube, an dem Abend und auch an dem Training habe ich das noch gar nicht realisiert. Ich glaube, hm. ich habe es jetzt noch gar nicht so realisiert. Außer, dass ich schon im Alltag jetzt angekommen bin. Mhm. In meiner ich schnell neuen für dich Rolle. weiter.
1: Kommen wir gleich auch noch drauf.
0: Und ähm, ja, aber wie du sagst, dieses Selbstorganisieren, sich selber einen Alltag machen. Ähm, ich hole mir sehr viel Rat von meiner besten Freundin, die vor drei Jahren ihre Karriere beendet hat und gesagt hat, Lisa, du musst jetzt erstmal selber klarkommen. Du musst dir überlegen, wann gehst du einkaufen, wann gehst du zum Sport. Ja, <lacht> also so wirklich erstmal eine Struktur klar, schaffen, ne? ja. die du vorher die total fremdbestimmt war und du gar nicht richtig, außer in den Zeiten, wo du jetzt nicht auf dem Platz standest, selber entscheiden konntest, was mache ich jetzt eigentlich? Ich kann mir jetzt nicht mal am Wochenende einen Tag frei freinehmen. Ich fahre zu meinen Freunden und besuche die jetzt mal. Das habe ich die letzten... 20 Jahre ging es einfach nicht und damit erstmal klarzukommen, was auch was Schönes ist. Ich glaube, das ist auch das, worauf sich viele freuen und was man immer wieder hört von Spielerinnen, die so zum Ende ihrer Karriere, ähm, ja, oder dahin schielen und sagen, ich freue mich auf die Zeit, wenn niemand mehr mir sagen muss, jetzt musst du zum Training, jetzt musst du das machen, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du essen, jetzt musst du Mittagessen. Manchmal <lacht> bestimmt, aber ja. das große Ganze kann echt krass <lacht> sein. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich eine Herausforderung, aber auch ich ziehe da auch sehr viel positive Energie draus, ähm, jetzt gerade, weil ich bewusst auch gesagt habe. Wenn es vorbei ist, würde ich sofort was anderes machen. Ich möchte gar nicht in dieses, ach, ich gehe jetzt erstmal auf Weltreise und mache jetzt erstmal nichts und äh, besuche jetzt erstmal meine Freunde, das werde ich tatsächlich noch machen, aber ähm, in einem anderen <lacht> Rahmen, in einem anderen Rahmen, aber ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, wenn ich aufhöre, dann nehme ich mir acht Wochen wie in einer normalen Sommerpause und dann geht es wieder los. Weil ich möchte nicht in dieses, oh, Guck mal, jetzt fangen die alle an. Ach, jetzt wäre ich gerne da, sondern ich möchte was haben, ähm, wo ich mich, wo ich meine Energie reinbringen kann, wo, wo ich was Neues starten kann. Und das habe ich gemacht und das tut mir echt gut und kann ich jedem empfehlen. Man, jeder Mensch ist anders, aber Voll. ich bin immer ein sehr strukturierter Mensch und sehr organisiert auch. Ähm, für mich war klar, wenn ich aufhöre, ich brauche was Neues, ich brauche was, worauf ich mich freuen kann, wo ich jeden Tag aufstehe und sage, da gehe ich hin und das mache ich mit voller Leidenschaft. Ich habe einen Podcast von dir gehört von vor zwei Jahren
1: Oha. und das war crazy, weil du es so krass beschrieben hast. Das war noch deine ersten Villa-Zeit mhm. und da hast du gesagt, ja, ähm, du könntest dir äh, voll vorstellen, so eine Funktionärstätigkeit zu machen oder vielleicht so Teammanagement. Mhm. Ähm, und also eigentlich Bundesliga ist für dich voll abgeschlossen und das ist du nicht mehr da so aus. Fortuna Düsseldorf meldet sich, dann wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Und ähm, ja. so, genau, also du könntest dir voll vorstellen, genau in so eine Tätigkeit reinzugehen und dann, mhm. ne, wenn man dich auch einfach einmal googelt, ist so, spielte bis, keine Ahnung, zum 15.07. <lacht> noch beim VfL Wolfsburg und am 15.07. begann sie ihre Tätigkeit als, <lacht> ja. ich weiß jetzt nicht ganz genau, als Head of ähm, Mädchen- und Frauenfußball bei Fortuna Düsseldorf. Immer so krass, genau ja. manifestiert, wie du es ja. gerne haben wolltest.
0: ja. Das passt genau. zu mir.
1: Ja, ist geil, aber. <lacht> ja,
0: ja, ähm, ich, ähm, ja, ich mir war klar, dass ich dem Fußball erhalten bleiben werde. Ich ähm, hatte immer das Bedürfnis, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auf verschiedenen Ebenen ähm, dem Sport zurückzugeben und gerade jetzt in so einem Projekt wie bei Fortuna Düsseldorf es war immer mein Herzensverein. Ich stand wirklich, das sage ich in jedem Interview, äh, als ich klein war mit meinem Papa hinterm Tor im alten Rheinstadion. Das kennen viele, glaube ich, gar nicht mehr. Inzwischen ist ja die Merkur-Spielarena ähm, im alten Rheinstadion hinterm Tor. Ich glaube, da bin ich auch so zum, zu meiner Position gekommen, weil ich immer die Perspektive hatte Ach, hinterm geil. Tor und ähm, ja, war immer mit der Fortuna verbunden seit Kindesbein äh, bin Mitglied schon seit vielen Jahren und dann war für mich klar, okay, wenn hier irgendwas geht, dann ergreift die Chance. Und ich habe mit äh, Peter Friemuth gesprochen, äh, DFB-Vizepräsident, der auch aus meinem Dorf hier kommt, äh, aus Düsseldorf. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten und er hat gesagt, bei Fortuna tut sich was. Und habe ich gesagt, das ist meine Chance, die möchte ich ergreifen und let's go. <lacht> ähm, ja, und so ist der Kontakt erstmal gekommen. Und ähm, seit ja, 15. Juli bin ich ähm, sportliche Koordinatorin der Mädchen- und Frauenfußballabteilung. Hört sich sehr professionell an. Ähm, ja, und bin zuständig ähm, die Abteilung mit aufzubauen. Wir haben bisher erst zwei Mannschaften. Wir haben eine u 17 Juniorinnen, wir haben eine Frauenmannschaft dieses äh, diese Saison ins Rennen geschickt, in der Kreisliga. Also wir starten wirklich von unten, so ähnlich, wie es Borussia Dortmund macht. Oh, also ja. haben jetzt nicht ähm, einen Verein irgendwie äh, übernommen, sondern starten wirklich mit unseren eigenen Ressourcen. Mhm. Ähm, und ich bin dafür da, das Ganze mit einer Kollegin zusammen, die die administrative Organisation macht, ähm, die Abteilung aufzubauen, Struktur zu geben, den Mädels bestmögliche Bedingungen zu schaffen, um den Weg hoffentlich in den Leistungsfußball zu gehen. Es ist ein langer Weg. Und ja, als ich über Geduld gesprochen habe vorhin. Perfekt, ja, die super. Ist, die ist mehr oder weniger vorhanden. Ich muss mich wirklich manchmal bremsen, weil ich so dieses vom Leistungssport diesen Gedanken habe, ich will das Maximum rausholen. Es geht aber gerade noch nicht. Also ja. es geht tatsächlich nicht mit... Ähm, den Spielerinnen, die wir haben, die einfach noch nicht das Level haben, was absolut ähm, okay ist, aber es ist teilweise echt, wo ich mich selber bremsen muss und einen Schritt, Schritt zurückgehen muss und sagen muss, Lisa, du kannst hier was aufbauen, aber mach es langsam und mach es kontinuierlich und gib den Mädels und allen drumherum, den Trainern, gib denen Zeit, Vielleicht haben sie noch gar nicht so dieses Bewusstsein, dieses Leis diesen Leistungsgedanken, aber ich bin dafür da, um den Mädels das mit an die Hand zu geben und äh, meine Erfahrungen, die ich in den äh, Bereichen gesammelt habe, mit, mit einzubringen. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist super vielfältig. Ich weiß, weiß manchmal gar nicht morgens, was mich mittags erwartet. Mhm. Aber ähm, ja, es ist für mich eine tolle Chance, ähm, in diese ich sage jetzt mal, hinter die Kulissen zu schauen und was, was macht es auch wirklich aus, einen Verein oder die Abteilung zu führen. Es ist enorm viel Arbeit. Das glaubt man als Spielerin auch nicht, weil man immer nur das mhm. Endprodukt sieht. Doch, ich komme zum Training, Krass, ich komme in die Kabine, nee. äh, da liegen meine Klamotten. Und ich habe so die letzten zwei Jahre auch, als ich gemerkt habe, okay, ich glaube, es ist langsam, es reicht jetzt langsam, habe ich immer mehr so die Augen nach links und nach rechts äh, schweifen lassen und geguckt, ja. wie macht der das eigentlich? Dann habe ich mich mit Leuten unterhalten, bin zum Teammanager von den äh, Wolfsburg-Männern gegangen, habe gesagt, was machst du eigentlich? Ich war Job, so, ja. genau, ich war so wissbegierig und nach links und nach rechts geschaut, wo kann ich noch Sachen aufsaugen, was kann ich noch mitnehmen, in meinen Rucksack packen und dann losziehen. Und ähm, das hat mir unglaublich viel Energie auch gegeben, auch weil in Wolfsburg die, Spielzeiten für mich persönlich nicht so viel war und ich auch gemerkt habe, okay das ist es vielleicht auch einfach nicht mehr, es ist Zeit zu gehen es, ich bin happy ähm, aber habe mich dann auf das äh, fokussiert, was so eigentlich neben dem Platz war und äh, schon so ein bisschen meine andere Karriere vorbereitet und das hat es hat mir unglaublich viel Energie gegeben und Spaß gebracht und ähm, ja, ich bin jetzt in einem Projekt, wo, ähm, wo es einfach echt schön ist zu sehen, wie die Mädels sich entwickeln, auch mit, mit kleinen Möglichkeiten viel erreichen zu können. Das ist im Frauenfußball immer noch so. Du ja. kannst mit wenig Möglichkeiten unglaubliche Sprünge machen. Im Männerfußball... Ähm, ist, bist du schon irgendwo an einem Level, mhm. da geht es dann um ganz, ganz kleine Details. Bei den Frauen ist es immer noch so, du kannst hier was drehen und da was drehen und es verändert sich unglaublich viel. Und ähm, ja, das ist, ist was, was ich wirklich sehr gerne jetzt mache und sehr gerne zur Arbeit gehe und jetzt gerade im Homeoffice bin. Also es ist äh, Wahnsinn, <lacht> wie sich mein Leben eigentlich von heute auf morgen verändert hat. Ja. Und ich würde gerne noch mal kritisch hinterfragen
1: jetzt, sowieso grundsätzlich dieses Thema. Ich finde es mega nice, dass Fortuna den Weg gemacht hat. Es gibt diese U17-Mannschaft seit 2022 mhm. und eben seit diesem Jahr die Frauenmannschaft. Ja. Und einerseits dachte ich, als ich das las, nice, endlich. Und andererseits war ich auch wütend, weil ich dachte so, Mann, Fortuna, was? also wie arrogant. Ihr könnt doch nicht bis 23 wirklich ernsthaft glauben, dass es dass es okay ist, keine Frauenmannschaft zu haben. Den gleichen Gedanken hatte ich so ein, auch. Mhm. Ist das jetzt so ein Thema, so nach dem Motto, oh, jetzt machen alle Frauen Fußball, jetzt machen wir mal mit? Oder was ist im Verein passiert, <lacht> dass es jetzt auf einmal das richtige Jahr war, auch mal über ähm, den Tellerrand zu blicken Ich
0: glaube, es braucht die richtigen Leute, die daran auch glauben mhm. ähm, und auch dem Ganzen eine Chance geben. Also äh, Alexander Jobs, der Vorstandsvorsitzende von uns, ähm, ist sehr, sehr offen, was das Thema angeht. Und die ersten Gespräche, die ich mit ihm hatte, waren wirklich sehr positiv. Und ich habe gesagt, Alex, wenn ich hierher komme, ich mache keine halben Sachen. Ich möchte, dass der Verein dahinter Weiß. steht. Und ich möchte, ähm, dass das Thema ernst genommen wird. Und ja. nicht wie so eine, aus so einer EM-Euphorie, komm, wir machen mhm, jetzt mhm. mal. Und äh, weil es jetzt gerade... Trend ist, ja, so äh, im Frauenfußball, aus, ja. ja, es ist, äh, trotzdem steckt da ein bisschen mehr hinter und er hat auch gesagt, das ist bei uns jetzt nicht nur ein Trend, sondern wir wollen den Fußball, den Frauenfußball hier etablieren, es ist spät, aber lieber spät als nie, <lacht> ähm, ne, ja, ja. Aber ich habe auch die letzten Jahre immer noch mit einem Auge nach Düsseldorf gestiegen und gedacht, mein Gott, wieso machen die denn nichts? W wann kommt jetzt der Punkt? Und für mich persönlich, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, weil die Stelle jetzt besetzt worden ist durch mich und auch Haupt, also es ist mein Hauptjob und ich bin Vollzeit angestellt. Du und bist auch wirklich guter Match also so Match so ist es ja nicht. Ja, aber ich hatte auch denselben Gedanken. Wie kommt der Verein jetzt dazu? Und ist das wegen der EM? Und ähm, ist das jetzt, weil alles der Frauenfußball in aller Munde ist? Nein, es ist wirklich was, was gereift ist im Verein und bei dauert manchmal alles ein bisschen länger, aber ich bin froh, dass der Verein den Schritt äh, gegangen ist und auch die Wichtigkeit unterstreicht mit zwei hauptamtlichen oder zwei Vollzeitkräften, die die, die, die Abteilung jetzt ähm, aufbauen. Ähm, und wir werden auch noch wachsen. Also es wird größer werden, ähm, aber ja, es ist vielleicht ein paar Jahre zu spät. Aber ja, ich bin jetzt happy, so wie es haut ist. ihr alles und rein und <lacht>
1: werdet alles genau. dafür tun. Ja, Genau. Visa. Du warst in Frankreich, eine, einer der Frauenfußballnationen, vor allem mit Lyon. Du warst in England, wahrscheinlich das Motherland of Football. Du hast hier in der Bundesliga gespielt. Eigentlich fehlt noch Spanien, das enttäuscht mich jetzt natürlich. Ja, Nee, ich auch da ich auch noch
0: hin, aber nee.
1: <lacht> Vielleicht, wer weiß. Ja, wer weiß. Ähm, also du kennst wirklich den europäischen Frauenfußball so gut wie keine andere Vereins- und Nationalteamsicht sogar. Ordne bitte für uns einmal, vor allem wenn du jetzt auch mit den Grassroots nochmal so anfängst. Wo stehen wir? Wo stehen die verschiedenen Länder? Und was muss vor allem in Deutschland als nächstes passieren? Spannende Frage.
0: <lacht> ähm, boah. Ich würde jetzt erstmal anfangen in Frankreich. Das Fußball in Frankreich durch Lyon ist populär, aber was Zuschauerzahlen zum Beispiel angeht, nicht vergleichbar mit England. In Frankreich habe ich das Gefühl, in, der, in, in Lyon speziell, die Menschen sind irgendwie satt. Der, 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 der Verein hat etliche Champions League Titel gewonnen. Das ist das Real Madrid eigentlich Fall. der Männer. Und vor zwei Jahren, als die Mädels den Champions-League-Titel gewonnen haben und in der Stadt auf dem Balkon die Trophäe präsentiert haben, standen 50 Leute da. Wie kann das sein? Barcelona gewinnt die Champions-League, fährt mit einem Bus durch die Stadt Voll, und ja. äh, alles tobt. Und in Frankreich ist das so, ja, es ist halt so. Die gewinnen ja sowieso. Also so eine komische Mentalität irgendwie, die ich auch erfahren habe in den zwei Jahren, wo ich da war, das war so selbstverständlich irgendwie und das spiegelt sich dann auch so in der gesamten Liga wieder, das Interesse ist da, aber irgendwie auch nicht so ganz, also ich weiß nicht, ich, ich medial in Frankreich war ich echt enttäuscht, als ich dann nach England gegangen bin, habe ich gedacht, oh krass, also die nehmen das alles ein bisschen ernster, mhm. Übertragungen, Media Days, das war alles viel umfangreicher und ja, also hatte einen gewissen Stellenwert. In Frankreich irgendwie der Frauenfußball war so, ja, er ist halt da. Es gibt halt Lyon, es gibt noch PSG. Das sind so die Duelle, wo sich die ganze Liga drauf freut. Aber der okay. Rest, puh, mhm. ja. So in England war das tatsächlich anders. Also auch, ich habe jetzt nicht bei dem größten Club gespielt, aber Aston Villa ist ja schon äh, ein Club, auch bei den Voll Männern. etabliert, ähm, ja. Genau, und es war leider zu Corona-Zeiten, wo gar keine Zuschauer zugelassen waren, also daher konnte ich das, dieses Stadion-Feeling gar nicht so mitnehmen, aber medial hat sich da so viel getan und ähm, ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich vor der EM <lacht> gegangen bin, aber du merkst ja, was sich in England tut, also wie viele Leute da den Fußball einfach leben und ich glaube, so ein bisschen von den Männern rüber zu, ach komm, die schaffen es eh nicht, wir supporten jetzt die Frauen. So so sah das für mich aus. Ja. Ähm, und was wir davon mitnehmen können, ist einfach diese Euphorie, die jetzt gerade so nach der WM, ich glaube, nicht mehr so da ist. Aber warum ist sie nicht mehr da? Weil wir haben, okay, die, die Mädels haben nicht so einen guten Fußball gespielt. Aber davor ein Jahr... War alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die waren die Heldinnen, die Mädels, sie wurden von Menschen belagert. Das habe ich so in dem Fall auch noch nie gesehen. Und auf einmal ist wieder alles so, oh, jetzt haben sie es schon wieder. <lacht> ne? ähm, warum bleibt man ist nicht auch am Ball? So ein das DFB-Thema
1: gefühlt, aber ja. ne? ach, der DFB hat schon wieder verkackt. Genau, ist ach, ja so die wie Männer, ach die Männer, ach die Frauen. Alles.
0: Das ist ja passt ja alles die, zusammen. Ach der deutsche total. Fußball. Total. Und da, ja. das wäre so ein Einwurfthema für mich gewesen, dieses Schwarzmalen in Deutschland. Hey, dann machen es, wir das jetzt einfach. Ich mache hier, während du es sagst, die, die Bubble auf. Einwurf wird gezogen. Einwurf, Einwurf Schwarzmalerei in, in Deutschland. Mhm, schön. Ähm, von von Himmel hoch jauchzend zu, zu Tode betrübt, innerhalb Desaster. von einem Jahr. Es ist ja. mir zu krass. Also es ist mir wirklich zu krass. Ähm, mhm. Warum hat sich in einem Jahr so viel verändert? Und es ist mir manchmal zu schwarz-weiß dieses Denken und ich, ich weiß nicht, wie man das verändern kann, aber ähm, ich hoffe, dass wir mit der Bundesliga und der erste Spieltag war ja mega. Also ja. ich habe das erste Spiel gesehen und dachte, wow, also wenn das keine Werbung für, ja. für, für die Bundesliga ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, dass das Level Freiburg. so bleibt. Ja, ich ja, auch. Aber ähm, warum nehmen wir das nicht mit und knüpfen da wieder dran an, wo wir aufgehört haben? Und das, das hoffe ich einfach, dass ähm, medial sich auch mehr tun wird. Wir haben einen neuen Namensgeber Google Pixel. Das ist auch global nochmal eine andere Strahlkraft als Flyer Alarm. Ähm, nichts gegen Flyer Alarm, no front, aber, es ist noch, aber natürlich es, also ja, ja, ist was anderes und Total. ich hoffe, ich hoffe, dass es ähm, ja, dass die Euphorie nicht so apps sondern die Mädels wieder guten Fußballspielen in der Bundesliga und auch in der Champions League sich gut ähm, darstellen gut präsentieren werden und dann ähm, wird es weitergehen, hoffentlich. Und ähm, ja. Für mich ist das auch die erste Saison, in der
1: <lacht> aus meiner Wahrnehmung Medienhäuser das Thema das erste Mal ernst nehmen. Wir mhm. haben so eine coole Coverage, wie noch nie. Wir haben Spiele im Free-TV, wir haben auf, äh, natürlich bei äh, Magenta, wo es ja immer schon auch war. Wir haben aber eben auch äh, Momente, wo wirklich jeder zugucken kann. Ähm, Google Pixel hat ja selber auch noch vor der WM so eine äh, Videoreihe rausgebracht. Ähm, wir haben viel mehr Panels. Wir haben ja bei Sky so cool drei, <lacht> drei Wettbewerbe, zwei Wettbewerbe. Du bist sogar auch als Expertin dabei im DFB-Pokal. Frauenbundesliga und ähm, WSL in der englischen Liga, Women's Super League. Und ich freue mich. Also ich hoffe, also von der Seite ist diese Euphorie auf jeden Fall noch da. Finally hm.
0: nehmen es die Leute <lacht> ernst, oder? Ja, ja, total. Also wir haben lange dafür gekämpft. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich, das Pokalfinale in Köln, es ist Siegerehrung, die Sendung ist vorbei. Weil ähm, die Männer, ich glaube, das, das Pokalfinale war ja der Männer oder ist ja von den Männern ja auch immer danach. Also wurde abgeschaltet, die Siegerehrung mhm. wurde nicht komplett gezeigt, ab zu den Männern. Da habe ich vor lauter Wut, ich erinnere mich mal jetzt, habe ich bei Instagram irgendeinen Post losgelassen, wie kann das sein? Das ist doch peinlich. Ähm, das ist keine Berichterstattung, das ist noch gar nicht so lange her. Und auf einmal Sky, Magenta, Sport 1, ARD, ZDF, die Leute merken, es tut sich was und einfach jetzt den Schwung mitnehmen und dann dann anknüpfen und den Mädels das geben, was sie auch verdienen, weil dafür haben wir jahrelang gekämpft. Und ich hoffe, die Mädels, die wissen, das wertzuschätzen. Ich unterhalte mich oft ähm, mit einem älteren Semester, mit Mädels, die ein bisschen älter schon sind, die sagen, wir haben dafür was getan und die junge Generation weiß das vielleicht gar nicht, was es heißt, für einen Frauenfußball zu kämpfen. Es ist natürlich, woher sollen sie es wissen, aber... Ich wollte gerade sagen, es soll, ich finde, es soll auch <lacht> nicht für jeden hart sein. Dafür nee, machen wir absolut es absolut ja, ne? nicht. Absolut nicht. Also, die Mädels müssen davon profitieren, was ja. wir die letzten Jahre ja. versucht haben anzuschieben und anzuregen. Und das ist gut so, dass es so ist. Und ich bin absolut nicht neidisch darauf oder irgendwas. Also ich freue mich, dass der Frauenfußball endlich da ist, wo er sein soll. Ich würde es mir trotzdem für andere Sportarten du kommst aus dem Hockey, würde ich es mir auch ja. wünschen, dass nicht immer nur bei einer Hockey WM oder... Immerhin bei deinen jetzt
1: übertragen. Erste <lacht> Schritte. Also wer möchte, kann die Hockey-Bundesliga gucken.
0: Ne? Es ja, passiert, aber fehlt. du weißt, was ich meine. Ja, das ist so, wo fängst du da an? Wir, wir konzentrieren uns immer sehr auf den Fußball, den wir alle total lieben. Aber andere Sportarten haben Sportarten haben es auch Stimmt. verdient, im Rampenlicht zu stehen oder nicht immer nur so wie die Basketballer jetzt, die ja. werden Weltmeister. Ach so, Basketball haben wir ja auch noch. Da ja. wird das letzte Spiel, das Finale im Free TV übertragen und den Rest nur Hardcore-Fans, die dafür Geld bezahlen. Das ist für mich, es ist für mich unbegreiflich und das ist so diese Mentalität, die wir in Deutschland manchmal haben. Wenn es gut läuft, dann sind alle da und klopfen dir auf die Schulter und wenn es nicht läuft, dann redet wieder keiner über dich. Aber genau da brauchst du die Unterstützung, wenn es nicht läuft und daran anzuknüpfen. Ich rede mich gerade hier total in Rang. Ja, ist aber okay, aber, gib Gas. Aber es ist, äh, ja, das ist mir manchmal das ist mir zu krass in Deutschland und da würde ich mir wünschen, dass wir da ja andere Wege gehen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen, aber... Ich wollte ja. gerade sagen, aber hast du die
1: Hoffnung, dass wir da die Kurve kriegen oder bleibt der Allmann der Allmann? <lacht> der.
0: Boah, ich hoffe, dass wir die Kurve kriegen. Und wie gesagt, mit guten Leistungen, mit Leistungen kannst du überzeugen, mit Leistungen machst du auf dich aufmerksam. Ähm, das, das ist einfach meine Hoffnung für die Saison, dass man nicht sich darauf fokussiert, ach, was ist schlecht gelaufen bei der WM, sondern was ist jetzt gut gelaufen und das einfach mitzunehmen. Ich bin eigentlich immer ein sehr positiver Mensch und man muss nach vorne schauen und nicht... Was lief halt alles nicht gut? Das wird analysiert analysiert mit Sicherheit beim DFB, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Aber ja, mehr Positivität, mehr, mehr positives Denken, das würde ich mir echt wünschen. Mit einem Blick auf die Uhr, Lisa, mache
1: ich jetzt mal hier einen Cut. Und wir kommen zur, wir haben nämlich noch zwei Kategorien. Welche okay. hältst du gerne als nächstes?
0: Du darfst entscheiden. Äh, von dir aus rechts. Dann nehmen wir... Ich habe mich schon oh, die ganze yeah. Zeit gefragt, was du da in der Hand hast. Sind das Stresskugeln? <lacht> genau, Stresskugeln,
1: weil ich es echt nicht aushalte. Nee, Head das sind unsere Head -Coach. nächsten ah, okay. Kategorien. Du hast den Head Coach gewählt. Ja. Das ist entweder eine Person, eine Personengruppe <lacht> oder etwas anderes. Wir hatten auch schon Laufen zum Beispiel als Head Coach. Okay. Einfach etwas oder jemand, das dich leitet in Situationen besonderer Komplexität oder Schwierigkeit oder das in der Vergangenheit getan haben. Das äh, ist eine meiner Lieblingskategorien, <lacht> weil es hier immer noch mal spannend wird.
0: Ähm, ich habe ja ein bisschen vorgearbeitet, muss ich sagen. Ich bin immer sehr ungern unvorbereitet.
1: Keine Überraschung. Äh,
0: ähm, ja, Head Coach für mich, ich würde es eher so sehen, so eine Art Vorbild auch und jemand, der mich geleitet hat, ähm, ich glaube, als ich klein war, mein Vater, ähm, mhm. der war sehr, der hat mich zum Sport gebracht. Ich habe äh, ganz lang auch Tennis gespielt neben dem Fußball, also ich war total... Vielseite, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Jiu-Jitsu, so eine Art Selbstverteidigung gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, es wird alles zu viel. Ich mache nur Tennis und Fußball. Irgendwann war es dann nur noch Fußball, aber mein Vater war für mich so ein absoluter Headcoach ähm, zu Beginn meiner Karriere dann nicht mehr. Familiär hat sich bei uns in der Familie dann viel getan, ähm, aber so für meine Anfangszeit war es für mich jemand, auf den ich immer raufgeschaut habe und auch witzigerweise jetzt eine Position habe in der Stadt auch, die mein Vater damals auch hatte, jetzt nicht bei Fortuna, aber der war beim Sportamt in Düsseldorf und wo sich der Kreis so ein bisschen schließt Schön. jetzt für mich. Und ja, auf den Weg bin ich auch sehr stolz. Mein Vater hat davon jetzt nicht mehr viel mitbekommen, aber es war für mich in meiner Anfangszeit auf jeden Fall jemand, der mein Headcoach war und ich immer gesagt habe, das, das will ich auch machen. Ich will meinen Papa stolz machen. Ich will vielleicht auch seine Schritte gehen. Und das, das habe ich jetzt getan irgendwie. Trotzdem ähm, trotzdem bin ich auch mein eigener Headcoach. Also mhm. ich habe, ähm, wie ich ja schon angesprochen habe, ich habe sehr viel über mich selber gelernt die letzten Jahre und habe gemerkt, dass ich immer auf mich selber, dass ich mir selber vertrauen kann und dass ich, dass ich weiß, was ist richtig, also nicht immer, aber <lacht> zu, zu 90, halt. genau, ja. für mich weiß ich, ähm, ich, ich kann mir selber vertrauen und ich, ähm, ich weiß in der Regel, was richtig und falsch ist und, und wenn es falsch ist, dann gehe ich den Schritt trotzdem, ähm, ich hab, dann kannst du äh, mit den Konsequenzen leben, genau, ich habe hier, über mir habe ich ein, ein Bild hängen, Es ist ein Zitat von, ähm, jemanden, das habe ich im Internet gefunden, als ich tolle Bilder irgendwie mal an die Wand machen wollte und ich mag Zitate und in dem Zitat steht so sinngemäß drin, ähm, ich hoffe, dass du Menschen triffst, ähm, die dich verändern, die, dich auf, ähm, die das Beste aus dir herausholen, ähm, dass, du, dass du Menschen triffst, die andere eine andere Sicht auf, auf die Dinge haben ähm, und auch, dass du stolz auf dich, auf dich bist und falls nicht, dass du den Mut hast, dich zu verändern. Das ist jetzt wow. sehr deep, aber ähm, das ist echt ein, ein sehr tolles Zitat, kann ich dir gerne mal schicken und ähm, das, das ist für mich was, wo ich immer wieder hinschaue und sage, okay, Lisa, du machst nicht alles perfekt, aber wenn es nicht gut läuft, hab den Mut auch, was anders zu machen und nicht, weil du dir in den Kopf gesetzt hast. Ich habe zum Beispiel als kleine Anekdote, ich habe Lehramt studiert für eine gewisse Zeit in Essen, mhm. weil ich dachte, mein Vater war Lehrer, Sportlehrer auch, ähm, ich werde jetzt Lehrerin. Absolut gar nicht mein Ding. Hab das über ein paar Jahre gemacht und als ich nach Lyon gegangen bin, habe ich gesagt, das ist es nicht. Da ja. sehe ich mich nicht. Und habe den Mut gehabt zu sagen, ich studiere jetzt was anderes. Ab, ich studiere ja. Sportmanagement, ich sprech ich brech das jetzt ab. Auch wenn meine Mom das jetzt nicht so cool fand. Aber ich habe gesagt, Mama, ich sehe mich da einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe mich da leiten lassen. Aber ich habe den Mut, jetzt zu sagen, nee, ich mach's nicht. Und das ist was, was ich auch mitgenommen habe, was ich auch jedem empfehlen kann, dass man immer wieder sich hinterfragt, ist es wirklich was, was du machen willst oder was die andere Menschen sagen? Und Richtig. wenn nicht, veränder dich auch, weil es muss nicht immer zum Negativen sein. Und ähm, ja, da gucke ich jeden Tag drauf und ähm, es ist was, ähm, was mich begleitet und deswegen Thema Head Coach. Ähm, ich, ich bin absolut nicht perfekt, aber ich, ich kann mich zu... 90 Prozent auf mich selber verlassen, auf mein Bauchgefühl. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ähm, ja, von daher, der Head Coach ist immer noch dabei. Schön. Einen Schritt zurück würde ich gerne noch gehen.
1: Dein Vater, hatte der auch irgendwie ein Motto oder einen ein Leitsatz oder irgendwas, das dir im Kopf geblieben ist? Oder eine bestimmte Art?
0: Der war sehr lustig, mein Vater. Mhm. Der hat mich immer an ähm, hat mich an ähm, Heinz Erhard. Ah, war, ich weiß nicht, ob okay. ich den noch kenne. <lacht> ähm, aber er war sehr witzig, hat super viele Witze erzählt, war immer sehr beliebt bei allen Menschen, ähm, war super klein, er war irgendwie nur 1,60 oder so und war aber trotzdem immer der Mittelpunkt ähm, von der Party und ähm, war total positiv. Ich glaube, da habe ich auch sehr viel von mitgenommen. Ähm, einen Leitsatz, Leitsatz glaube ich, hat er nicht gehabt, aber. Ähm, ja, ich glaube, ich habe sehr viele Eigenschaften von ihm ähm, ja, mit auf meinen Weg genommen. Und ähm, ja, familiär, wie gesagt, ist leider nicht mehr so, wie es damals war. Aber auch damit bin ich inzwischen fein ähm, und ja versuche das Beste draus zu machen. Du nimmst die positive Art mit genau. auf genau. deinem Weg jetzt.
1: Genau. <lacht> Alright, Lise. Letzte Kategorie Shootout. ist das okay. Shootout. Das ist eine Schnellfragenrunde, die ich für dich vorbereitet habe. Bist du ready? Ich bin ready. Okay. <lacht> so, du bist deutsche und französische Meisterin, Pokalsiegerin in Deutschland und Frankreich. hast die Champions League 2019 und die EM 2009 gewonnen. Boom, nochmal <lacht> an der Stelle. Welcher Titel war für dich am besondersten? Ich weiß gar nicht, ob Besondersten ein richtiges Wort ist, aber ich glaube, um die Message kam rüber.
0: <lacht> ähm, schwierig, das auf einen Titel also, auf ne, einen Titel mich festzulegen. Klar. Ja, Kommt weil jeder Titel besonders ist, ähm, ja, ich meine, Champions League ist schon, schon, schon eine Hausnummer. <lacht> ähm, ich Du hast den Olympiatitel vergessen. Wow! Ähm, <lacht> ist nicht schlimm. Den vergessen einige Leute, weil da das immer noch so ein bisschen... Äh, wir waren mit vier Spielerinnen, waren wir vor Ort. Wir waren sogenannte P-Spielerinnen. Also wir waren... Äh, ich glaube, es gab es beim Hockey auch. Du konntest... Ähm, 18 Spielerinnen waren im Kader das und stimmt. vier durften mit äh, noch zusätzlich für den Fall, es verletzt sich jemand. Aber die saßen auf der Tribüne. Genau, genau. wir haben alles komplett gleich mitgemacht, außer das Spiel und ähm, haben aber trotzdem eine Goldmedaille bekommen und ähm, ich glaube, ich darf mich Olympiasiegerin nennen, da habe ich mich auch eine Zeit lang sehr sehr schwer mitgetan, mhm, aber... Ähm, Patti Hendrich, äh, kleiner äh, Gruß an sie. Ihr ging es da, glaube ich, ähnlich, weil sie auch zu dem Kreis gehörte. Aber Olympia war schon war schon besonders. Also mm. ähm, das ist Schön. ein Titel, Schön. da denke ich super gerne dran. Ähm, es war auch das letzte Mal von Silvia Neid damals. Sie hat dann ja auch ähm, ja, uns verlassen. Ähm, es war absolut... Ähm, krass im Maracana in dem Mekka des Fußballs ähm, Olympiasieger zu werden. Also das ist ein Titel, der kriege ich jetzt noch Gänsehaut, da denke ich super gerne dran. Ähm, ja, das ist was, was was wirklich Besonderes ist und ähm, ja, aber die anderen Titel sind auch jeder für sich sehr, sehr speziell. Tolle deswegen. Antwort. Und die nächste Frage wird
1: genau deswegen wahrscheinlich auch noch platt. Ich ähm, treibe es natürlich mit diesen Fragen auch ein bisschen auf die Spitze. Lieber einen Titel mit dem Verein oder der Nationalmannschaft holen?
0: Puh, ähm, mit dem Verein. Einfach aus dem Grund, weil man über einen längeren Zeitraum zusammen ist. In der Nationalmannschaft ist es, war es immer sehr intensiv für ein paar Wochen, aber mit dem Verein ist es wirklich... Du arbeitest die ganze Saison, das ganze Jahr auf den Titel hin und dann ist die Freude am Ende umso größer, wenn man dann auch tatsächlich einen Titel erreicht.
1: Ja, Verstehe ich.
0: Ähm,
1: Thema Interviews. Lieber für die Zeitung oder lieber ein Podcast? Oder TV? Ich nehme das mal in, die, <lacht> in dieselbe Kategorie.
0: Ähm, Podcast und TV. Ah ja, ja. weil? Also ich finde es bei Zeitungen... Die man, oder Interviews, die man gibt, habe ich ganz oft schon die Erfahrung gemacht, es kommt gar nicht so rüber, das, was man sagen möchte. Mm. Ähm, es wird runtergebrochen auf ein paar Sätze und eigentlich oder auch oft äh, Journalisten, die dann irgendwas anderes aus einem Interview machen, was man gar nicht selber so sagt. Und ähm, vor jedem Interview, was rausgeht, lasse ich mir auch immer noch... Äh, einen Entwurf schicken, weil ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht habe, dass das gar nicht so wirklich mich widerspiegelt und das finde ich extrem schade. Deswegen in einem Podcast, so wie jetzt hier, super offen, super ehrlich, finde ich tausendmal besser als in der Zeitung und auch im Fernsehen. Freue ich mich auch drauf, demnächst da eine neue Rolle einzunehmen. Also ja.
1: Sehr gut. Welchen Sport guckst du am liebsten?
0: Außer Fußball.
1: Wenn es Fußball ist, ist es gerne der Fußball. Ganz oft ist es ja aber so, nee, ich spiele schon so viel, da gucke ich lieber irgendwas anderes in der Freizeit.
0: Doch, ich, ich liebe Fußball. Ich gucke über alles. alles über ähm, zweite Liga, Regionalliga. Manchmal gucke ich mir eine dritte Liga an. Ähm, aber als ähm, zweiten Sport tatsächlich Tennis. Also Tennis ah, ja. ist, weil ich sehr lange auch Tennis gespielt habe. Ähm, ich liebe auch Tennis und das ist auch auf meiner To-Do-Liste, mich wieder am Tennisverein anzumelden. Jetzt, wo ich Zeit habe, <lacht> bin ich noch nicht so gekommen, aber ähm, ja, ich arbeite hey, es gibt dran. Ja, jetzt
1: diese geile neue Spielform UTS, hast du davon schon gehört? Ultimate Tennis Showdown? Nee. Check es aus. Es ist unglaublich. Dieser Star-Trainer, dieser Patrick Muratoglu, der auch Serena ja. und so coacht, der hat sich eine neue Tennisart ausgedacht weil okay. er meint, wir verlieren Zuschauer, es ist zu traditionell, es ist zu boring. Die haben kleine So wie beim Feld. Fußball,
0: diese äh, Kings League, so ein bisschen?
1: So, also ein so also bisschen, es ist ein kleines okay. Feld, es ist mit DJ, aber alle großen Namen spielen auch mit, alle kriegen so okay. einen Game-Namen, sie haben ähm, Mikrofone, es geht auf Zeit, es ist so, du kannst sagen, jetzt äh, möchte ich meine Bonuskarte spielen und dann zählt okay. dein Punkt, Dreimal, dreifach, wenn du den ver oh, wow. wenn du den verwandelst und so, ist das richtig, richtig geil. Cool. Schock mal aus. UTS. Muss
0: ich mal machen. Ja. kannst du Padellen? Also Kenn Spiel. ich auch, na, na ja. klar. Ja, liebe ich. Aber ja, ich muss sagen, wenn man mal Tennis gespielt hat, ist das so echt frustrierend. Ja. <lacht> Weil man anders, gar nicht klar. seine Schläge und sowas unterbringen mm -mm. kann. Aber macht trotzdem Spaß, ja.
1: Da ja. muss man abgezockt sein beim Padel Ja. <lacht> Pass auf, ich habe noch drei kleine Fragen an dich. Deine Lieblingsform der Weiterbildung.
0: Lieblingsform der Weiterbildung. Momentan mache ich noch ein Fernstudium mhm. äh, bei der UEFA. Also äh, mhm. ja, Was als, da? Äh, Erzähl äh, Football Management, äh, speziell für aktive Spielerinnen, Schiedsrichter, äh, die nicht die Zeit haben, Präsenzstudium zu machen. Das habe ich im Januar angefangen. Cool. Ist jetzt äh, bald zu Ende. Äh, ja, es war für mich auch wichtig, schon mal da in die Richtung was, was zu machen. Ähm, und davor habe ich auch schon ein Sportmanagement-Studium gemacht, auch online. Also ja, Online-Kurse sind so für mich, waren immer einfach, weil wir mhm. durch die durch den Fußball ja auch sehr eingeschränkt äh, waren, durch die, die Zeit, die wir einfach aufbringen mussten. Also Online-Studiengänge ja, cool. <lacht> habe ich mich wieder, wiedergefunden.
1: mega. Fortuna ist für dich der beste Verein, weil?
0: Weil Fortuna für mich Heimat bedeutet. Hm. Schön, das kam, das kam schnell so und Tisch. direkt aus dem Herzen. Perfekt, ja.
1: keine weitere Nachfrage. Und wir sitzen ja hier zusammen, weil wir für Sky Sport Women den September to Remember zusammen abdecken dürfen. Und deswegen ist die letzte Frage der Schnellfragenrunde, des Shootouts, was ist dein Erlebnis in deiner Karriere, das sofort aufkommt, wenn ich jetzt sage, remember?
0: Was ist, woran rememberst du dich? <lacht> woran remember ich mich? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, da erwischte mich auf dem falschen Ja, ein bisschen Spontanität, ähm, muss man ja auch mal. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, September boah. to remember. September to remember. Kommt irgendwas hoch? Es muss ja auch gar nicht jetzt das Beste sein. Kann ja auch einfach das Erste mhm. sein. <lacht>
0: ähm. Nee, irgendwie würde ich das jetzt auch mit einem Titel verbinden. September mhm. to Remember. Oder ist einfach äh, so grob gefasst meine Karriere, dass ich die remembere? Ja, ja. <lacht> ist yes. <das> ein Wort? <lacht> äh, weil ich glaube, ich noch gerade in so einem Prozess bin, das auch alles zu verarbeiten, also remember, was ich vielleicht auch nicht nur erreicht habe, sondern welchen Weg ich gegangen bin, das ist für mich gerade ein sehr ähm, cooler Prozess, das auch mal zu reflektieren und sich auch mal wirklich Zeit zu nehmen. Was habe ich wirklich alles gemacht? Das ist, Da hat man oft ja während der Karriere, nimmt man sich die Zeit auch gar nicht, was super schade ist, weil man von einem Spiel zum nächsten, von einem Klar. Sieg zum nächsten, von einem Titel zum nächsten, die Mentalität, die hat mir auch speziell in Wolfsburg. Wir haben gar nicht mehr so richtig die Siege gefeiert, weil du immer schon wusstest, ach oh, scheiße, wir haben jetzt wieder englische Wochen, wir haben jetzt in drei Tagen ein Spiel, Klar, wir ja. können das gar nicht so genießen. Und ich glaube, in dem Prozess bin ich gerade das, zu remembern, ja, Wertschätzung <lacht> ähm, auch, wert, mhm. genau, wertzuschätzen auch einfach, ähm, ja, so meine meine gesamte Karriere, wie viele tolle Menschen ich getroffen habe, wie viele ähm, Verbindungen ähm, man geknüpft hat und äh, die hoffentlich auch lange anhalten werden und ähm, deswegen würde ich würde ich das jetzt so unter September to remember, <lacht> fassen. Tolle Antwort, zählt absolut. <lacht> Und liebe Lisa,
1: an der Stelle haben wir auch das Ende unseres Gesprächs erreicht. Es ist verflogen, so ja, wie im Nu. Und wenn du dich ja vorbereitet hast, weißt du ja auch, was jetzt auf dich zukommt. Du darfst nämlich die Folge mit deinem Pep-Talk an unsere ZuhörerInnen schließen.
0: Erstmal möchte ich Danke sagen für die Einladung, ähm, mega cooler Podcast, äh, bin ich jetzt erst durch durch Sky draufgekommen, weiß ich gar nicht, wieso mir das vorher irgendwie cool. äh, ausgeblieben ist. Ich bin eher so Richtung Comedy-Podcast äh, unterwegs, Baywatch Berlin, Kurt Krömer okay. ist das irgendwie. Ja, <lacht> so definitiv andere Ding. Richtung, also alles <lacht> cool. Total andere Richtung, aber... Ähm, Ab sofort oder seit schon äh, ein paar Wochen äh, neuer Podcast in meiner Top 3. Also vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, tolle Gäste, die du hast, ähm, und ja, mein Abschli Abschiedsplädoyer <lacht> oder mein Motto. Ich habe in meinem ähm, Post zu meinem Karriereende oder als ich angekündigt habe, dass ich aufhöre, was geschrieben. Das würde ich gerne ähm, noch mal einbringen. Ähm, sind ein paar Sätze daraus, ähm, dass wenn man. Ähm, schwierige Situationen hat und wenn es manchmal auch ein bisschen hakt und wenn es unangenehm wird, dass man nicht aufhören sollte, an sich zu glauben und äh, weiter an seine Träume zu glauben. Das habe ich in meiner Karriere auch immer getan und ähm, das, was man liebt, dass man Spaß bei der Sache hat und dass man sich selber immer treu bleibt, das, das würde ich, ähm, wäre mein... Mein Motto und mein, ähm, ja, meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, die ich weitergeben könnte, dass man ja einfach das, was man macht tagtäglich, dass man dahinter steht, dass man ähm, immer an sich selber glaubt, auch wenn es mal schwierig ist. Und ähm, das würde ich allen Podcast-Hörerinnen und Hörern äh, draußen wünschen. Mega Abschluss. Tausend Dank, <lacht> liebe Lisa. Es war auch
1: uns. Von Team Lisa ist perfekt auch natürlich. Ich glaube, du bist die <lacht> erste Lisa, die im Gast ist. Eine Freude und eine Ehre, dass du jetzt mit dabei bist. Alles, danke alles Gute für die Damen und Girls bei der Fortuna. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann mal in Real Life. Bestimmt,
0: das machen wir. <lacht> danke dir.